0: Esto es Deporte Verde, el asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto tenerlos de vuelta con nosotros en este subprograma Deporte Verde, el asesor número uno en apuestas deportivas, Aldo Ramos en el micrófono, Manuel Vázquez Tagle en el control, Felipe, sí con tenis de tenerlos con nosotros una vez más este viernes 13. Es una... Es una señal o qué? Viernes 13 de marzo del 2020, una semana, como siempre digo, muy movida y está el doble. Por qué? Porque se suspendió absolutamente todo, Manolo. Se nos viene abajo el teatrito. <risa> o sea que se suspende debido al coronavirus, al COVID-19. Las grandes disciplinas y las grandes ligas del deporte se suspende la NBA, se suspende la Champions, se suspende la Liga Española, la Liga Francesa, la Bundesliga, la Premier League, se suspende la NCAA en el básquetbol, se suspende absolutamente todo, salvo nuestra amadísima Liga MX. La, la raza de bronce otra vez imponiéndose, Manolo, demostrando por qué México ha aguantado tanto... No nos achicamos, no nos arrogamos. Se va a jugar la, la jornada número 10 de nuestro balompié nacional. La Liga MX toma nada más medidas poquito más o muchito más este, tranquilas en comparativa con las demás eh, ligas y organizaciones. Entendible, en nuestro país tan solo hay 12 casos registrados al día de hoy que hacemos en el programa. Repito, 13 de marzo, 12 casos registrados en nuestro país. Aún es un número que no es tan alarmante. Habrá que habrá que dimensionar ¿no? todo esto que es el, el coronavirus. Es, es labor de cualquier comunicólogo, periodista, este, poder informar cómo se debe este tipo de, de problemáticas tan grandes. Yo entiendo que es una situación de pánico, yo entiendo que es una situación que no pasa todos los días, que sin lugar a dudas rompe el orden mundial y rompe la, la rutina de las personas, pero habrá que informarnos bien, como siempre le digo, como platicaba la semana pasada con el movimiento feminista, que habrá que opinar, habrá que informarnos bien de opinar aquí lo mismito, habrá que ver de dónde llegan las fuentes, habrá que ver de dónde leemos las cosas, habrá que ver todo. No podemos quedarnos nada más con una cadena de WhatsApp, no podemos quedarnos nada más con lo que nos apareció en nuestro feed de, de Facebook o de Twitter o de, o de Instagram. Tenemos que indagar cómo se debe este, este tópico, principalmente para evitar la malinformación, para evitar la paranoia colectiva que llega a puntos insostenibles, Manuel, no sé si tuviste la oportunidad de ver fotos del día de ayer aquí en nuestro país de Sams y de Costco, que si, ten, si tenemos la oportunidad de que nos escuchen fuera de, de, del, del país, Sams y Costco son grandes este, tiendas departamentales tiendas de, de, de super este, que venden a mayoreo tremendas cantidades de los, los productos o sea, no son paquetitos, son paquetes bastante, pero bastante grandes entonces veía los carritos de, de la, la clientela Saturados de cubrebocas, de gel antibacterial, de papel de baño, de enlatados. Repito, entiendo la paranoia, pero no la justifico en lo más mínimo. ¿Por qué? Por los números. Habrá que, que comprender los menos de 5000 muertos en, en el mundo al, al día de hoy. Les voy a dar ahí unos pequeños numeritos que tengo aquí, que saqué específicamente para, para el programa. Eh, al día 9 de marzo del 2020, esta información sacada por el Instituto de medicina de china o sea que directito el contacto son en china nada más son casos confirmados mil casos es el primer lugar en esta lista corea en segundo lugar con 7.478 con 7, italia con 7.375 e irán con 6,566. Son los cuatro países que más presentan este, lastimosamente este cuadro de coronavirus. China ha tenido de esos 80,000 casos. 3,120 decesos. El que le sigue en esa lista en cuestión de decesos es Italia. Con 366. Yo sé que la vida vale igual todas. Salvo la de los malditos asesinos y violadores y... Como dirían por ahí gente mala, creo que la de todos vale lo mismo, pero aún así creo que son números bajos, ¿no, Manolo? Al final de cuentas para el tamaño de cosas que estamos viviendo, ¿no? Que estamos viendo en el orden mundial me parece que es algo no y un poquito desproporcionado. Por ejemplo, al día hay 56 muertes de coronavirus desde que fue de, desde que fue diagnosticado, Manolo, en promedio. Y tenemos que arriba del coronavirus está la fiebre amarilla. Está la rabia, está la cólera, está la tifoidea, está la malaria, está la neumonía, está la hepatitis, la tuberculosis, cualquier tipo de enfermedades de transmisión sexual. O sea, son números estetofíricamente diferentes. O sea, la tuberculosis al día tiene 3,014 muertos, coronavirus son 56 son diferencias muy, muy marcadas no, eh, por ejemplo, 40% de, de las personas este, que tienen coronavirus este, se, se han recuperado el 56% están en tratamiento y solo el 3.5% ha fallecido de las diagnosticadas eh, importante también saber la, la edad, las edades más propensas al contagio esto nada más en China eh, pero nos dicta más o menos la tendencia no, a nivel mundial eh, Solo el 1.3% de las personas que han sido infectadas con coronavirus están en el rango de 50 a 59 años, 0.4% de 40 a 49, 0.2% de 30 a 39, 0.2% de 20 a 29 y 0.2% de 10 a 19, con un 0% de 0 a 9 años. Aquí viene evidentemente la alza, ¿no? Mayores de 80 años, 14.8%, eh, de 70 a 79, 8% y de 60 a 69, 3.6%. Y de, esto, de este porcentaje de personas de edad ya avanzada, en su mayoría son porque son o fumadores o han tenido o han presentado problemas eh, cardiorrespiratorios. O sea, estamos hablando de un grupo muy específico. Habrá que, que cuidar, evidentemente, como se debe a, a, a nuestros abuelitos, papás, tíos o personas las cuales compartan nuestra vida, que sean en este rango de edad de 60 en adelante. Pero, repito, habrá que informarnos, habrá que entender lo que está pasando y habrá que hablar sabiendo de lo que habla uno. Porque, repito, genera muchísima, muchísima, pero muchísima mala información. Y referente a este programa que usted se preguntará, ¿y ahora qué va a pasar con mi amado podcast, Deporte Verde, ya que no habrá pics. Pues lo de mientras, mientras la Liga MX esté, seguiremos dando nuestros picks semanalmente. De ahí en fuera eh, haremos programas especiales como el de la como la NBA, el que hicimos como un corte de caja ahí de cómo llega cada, cada liga, quién está en primer lugar, quién es el segundo, quién es el tercero, a es, este vemos como favoritos para llevarse dicha liga, tanto en la Española como en la Bundesliga, como en la Premier, como en la Champions, como en la Serie A, como en la Liga MX. Haremos en lo que... Regresa todo, esperemos a la normalidad Este será la tónica de, de este podcast Evidentemente intentaremos Que mientras haya partidos en los cuales Mientras haya deportes en los cuales se pueda se apostar Les daremos nuestras recomendaciones Pero en lo de mientras Esa será la tónica De este subprograma Deporte Verde entonces, si más por el momento, vámonos ahora sí con nuestra amada Liga MX. Con los picks tenemos clásico igual que la semana pasada, así que hay que darle como se debe su desglose a dicho partido. Entonces, Liga MX. Liga MX. Arrancamos con la podrísima Liga MX en su jornada. Número 10, con partidos igual que la jornada pasada, muy pero muy parejos, este se los digo por si no los tiene presentes, arranca la jornada del día de hoy en Morelia, el partido que enfrenta a Morelia en contra del Querétaro, Tijuana en contra de Pachuca, complementa la jornada del día viernes para mañana, Atlético San Luis en contra de Puebla, Tigres en contra de Juárez, León en contra de Pumas, Chivas en contra de Monterrey, Toluca en contra de Atlas, y Santos, Laguna en contra de Necaxa y América en contra de Cruz Azul Toluca contra Atla, Santos, Necaxa América contra Cruz Azul, el día domingo Chivas, León, este San Luis y Tigres a jugarse el día sábado, le digo los momentos de los partidos Morelia en contra de Querétaro, más 120 al local Morelia, más 245 al empate, más 240 a la visita, Tijuana en contra de Pachuca, más 140 al cholaje. más 240 al empate, más 200 a la visita de Pachuca, a Atlético San Luis en contra de Puebla Menos 106 a San Luis Más 250 al empate Y más 320 para la Franja Tigres en contra de Juárez Menos 175 para los Felinos Más 300 al empate Y más 550 a la victoria de los Bravos León en contra de Pumas Menos 112 a la victoria del equipo de León Más 290 al empate Y más 300 a la visita del Pedregal Chivas en contra de Monterrey más 155 al Rebaño Sagrado más 235 al empate y más 185 a la victoria del conjunto de Monterrey. Toluca en contra del Atlas y menos 110 al Toluca más 260 al empate más 320 a la visita, noticia el Toluca no paga, por fin por fin, no sé de dónde lo sacaron pero el Toluca no paga <ríe> Santos en contra de Necaxa menos 134 al Necaxa más 295 al empate menos 300, más 350 a la visita del Necaxa América en contra de Cruz Azul el clásico joven más 150 al América más 235 al empate y más 195 al conjunto del Cruz Azul que juega también de local. Evidentemente, va a ser el partido el cual más le daremos su debido énfasis, su, su buen análisis. Arrancamos entonces: Cruz Azul en contra del AME. El 1 contra el 3. 19 puntos para el conjunto de Cruz Azul, 17 puntos para el conjunto de la América, 23 goles a favor para el Cruz Azul, 14 en contra el América, 11 y 10. El balance en estas nueve jornadas de, este, de esta nuestra liga, Del Clausura 2020, un partido muy parejo el partido de la jornada tanto por fútbol como por cuestión mediática Ahí me gusta también el Chivas en contra de Monterrey por lo que pueda llegar a dar Monterrey después de ese partido que dio a mitad de semana en contra de Juárez en el cual se clasificó a la final tras ganar en penales al igual que yo creo el León en contra de Pumas creo que son los tres mejores partidos de, de la jornada pero por bastante el partido en, de Cruz Azul en contra del América se lleva a todos los reflectores ¿por qué porque es el clásico joven, ¿por qué? Porque Cruz Azul llega en un momento muy importante, nuestro amadísimo Cruz Azul, el cual sigue sin fallarnos, sigue partido a partido dándonos este dinero y dándonos buenos resultados. Esperemos que, que el día de mañana, no sea pero el día de domingo, no sea diferente. Y el América que Partido complicado en, en C1, ¿no? se le, en menos de 5 minutos se les acaba yendo el partido, iban dos goles por uno a falta de que habrá sido 12 minutos y luego dos errores puntuales de Paul Aguilar reconocidos por él mismo en marca le ganan la espalda en, do, en dos ocasiones y gracias a ello acaba poniendo tres goles a dos el conjunto de Pumas el marcador y ya al final del partido en la última jugada de Milagro acaba empatando el conjunto de Cuapa y demostraron un poquito de falencias el, el conjunto del América otra vez se vio que sin Bruno Valdés la saga no es la misma no tienen el mismo control de partido No tienen la misma concentración No tienen el mismo poderío Y Pumas los medio exhibió No en su totalidad Pero sí fueron ligeramente exhibidos También un Malcorra en gran momento Bueno, no en gran momento Gran partido de Malcorra Porque lleva tiempo sin jugar bien el ex de Cholos. Creo que sin lugar a dudas Ha sido el mejor partido desde que los colores del de conjunto de los Pumas. El equipo universitario que fue mejor que el América, habrá que decirlo. En los 90 sí fue mejor este el equipo de Mitchell. No por mucho, tampoco es que fuera un baño o un baile por parte de los felinos, pero sí hubo mucho mayor control de balón, hubo mucho mayor este, aproximación a, al arco rival. Al final de cuentas, creo que Saldívar acaba siendo... Factor muy, pero muy importante en la derrota de, de, del, del conjunto del empate, perdón, del conjunto de los Pumas, tanto en el primer gol, que es el tiro libre por parte de, de, de Suárez, como en el segundo gol, que es el gol en su momento que le daba la, la ventaja al América, el gol de Federico Viñas, AKJ Maraviñas, en una salida terrible por parte de Salibra que le acaba regalando de cara a arco, sin portero, casi, casi la oportunidad al ofensivo del América. Entonces sí influye al final de cuentas el portero en el partido y no del todo el, el accionar de Pumas, creo que sí merecía un poquito más los del Pedregal en cuestión de, de, del resultado, creo que sí tenían que haberse llevado los tres puntos y el América acaba saliendo más que vivo de dicho cotejo, Pumas que se encuentra en la posición número cuatro de la tabla, un punto abajo nada más de, de los Pumas perdón el del América un puntito abajito la victoria los hubiera catapultado a lo que hubiera sido un segundo no un tercer lugar porque León tiene 18 un punto abajo de cruz azul pero el América, te reitero a lo que voy Mi punto principal, porque ya empecé a divagar Mi punto principal, el América Demostró que tiene falencias Se ve que, que, que no es imposible Ofender al América, se ve que tiene problemas En la banda izquierda, principalmente con Paul Aguilar, ya le cuestan mucho los regresos Ya no puede ir de área a área Como lo hacía antes, sigue siendo un tipo El cual le gusta bastante ofender Y los regresos de parte, de parte defensiva Le cuestan bastante Y enfrente tiene el equipo de Cruz Azul que ofensivamente hablando es por bastante el mejor equipo porque no recae sobre, sobre solo uno la parte ofensiva si bien tienen al hombre más enrachado del torneo como es Jonathan Rodríguez pero hay bastantes variantes para ofender tanto Alvarado que ahorita tenía el problema de que posiblemente si sí iba a preolímpico había varios hombres de varios equipos los cuales estaban convocados para preolímpico pero se suspendió debido reitero al coronavirus entonces se van a quedar con sus clubes de menos un mes más ya que la CONCACAF dijo que en un mes van a dar este comunicado para avisar si se reanuda con normalidad los cotejos de CONCACAF tanto fecha FIFA como reitero el preolímpico pero lo que son pera y son manzanas todos los juveniles se quedan en sus equipos por lo cual siguen siendo buenas herramientas para este, este cierre de torneo por ponerlo así ya arranca la parte buena ya empiezan a aparecer quienes quieren y quienes no quieren llevarse el título entonces Cruz Azul tiene muy buenas herramientas para taladrar la portería de Guillermo Ochoa, tiene buenas variantes en medio campo, tiene una saga defensiva Creo que, re, repito, lo, lo dije hace dos o tres programas, Manolo, que era la, lo que más me preocupaba del conjunto de Cruz Azul y hasta la fecha sigue siendo lo que más me preocupa del conjunto de Cruz Azul. Reciben muchos goles, es muy complicado que mantengan la portería en cero y ya en instancias más importantes, por ejemplo, llega, llámese Liguilla, cuando el gol de visitante empiece a pesar... Uy, uy, uy. A ver si la portería en cero no se empieza a pesar de más. Entonces, en este partido, Manolo, venme calentando los teclados. Aquí estaba en la disyuntiva. Estaba. Ay, oh, ah, 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 ah. Como siempre les digo, nunca la apuesten al empate. Y en esta ah, me huele a victoria de Cruz Azul o al empate. Yo me traía la doble, victoria de Cruz Azul o empate, altas y bajas, altas de dos y medio. menos 106, ambos anotan, sí, ambos anotan, menos 143, y repito, victoria de Cruz Azul o empate, no veo al América llevándose el partido el día domingo en el Azteca Manolo perfectísimo los tecladiñes para cerrar la apuesta menos 100, perdón, más 195 a la victoria de Cruz Azul, más 235 al empate Ahí decídale, yo me huele más a empate Un empate divertido Como el del viernes de Pumas América Así veo, porque a Miguel Herrera le gusta Abrirse en los clásicos Es algo el cual te gusta no Miguel Herrera como técnico Habrá que reconocerle que entiende muy bien Cómo se juegan los, los partidos diferentes Los clásicos en, en la liga Y sale con todo, nunca se guarda nada Y creo que Cruz Azul es un equipo el cual En todos los partidos de la temporada Ha demostrado que sale con todo Con todo no se guarda absolutamente nada. Así le estén ya al final sacando los puntos. Fiel a, fiel a su argotipo y a su. Y a su. ¿Cómo decirlo? Y a su linaje. Este se les va el, el partido al final. Pero siempre. Es un equipo muy vistoso. Un equipo divertido, un equipo entretenido de ver. Por lo cual. Un empate 2-2. Un empate. o una victoria 2-1 en favor de Cruz Azul. Creo que. Es lo más razonable. Vámonos con el otro, el cual me gusta por los momios. Me gusta porque también va a ser un partido divertido. El que enfrenta a las Chivas en contra de Monterrey. Disney Monterrey. El conjunto del truco Mohamed, que acaba dando la hombrada, acaba sacando al conjunto de Juárez de Copa. Venía de perder dos goles por cero en la ida y acaba quedando dos goles por cero en la vuelta y mandando a penales dicha llave. Empiezan fallando, después Roldán de Juárez quiere pegarle de Panenca y hace la pifia y hace la, el oso nacional y acaba dándole el pase al conjunto de Monterrey para enfrentar a Tijuana en lo que será la final de la, de la Copa MX. Muchos problemas para Monterrey. Último lugar hasta el momento de, de, del torneo. Cuatro puntos nada más. Los que ha conseguido los dirigidos por Mohamed. 16 goles en contra. 9 a favor. Eh, muchos, pero muchos problemas. No ha tenido este, lesionados. No se fue gente. No ha habido ningún tema extra cancha. Es algo, un, un caso bastante extraño. Un caso el cual nos hace pensar si el Monterrey de la temporada pasada es el Monterrey que real, o este es el Monterrey real, o no sé, no 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 se sabe. ¿Por qué? Repito, porque se repite casi once. O Mohamed tiene a su disposición los mismos que jugaron la liguilla y los mismos que jugaron el, la final contra el América. Los ha tenido a lo largo del torneo. Van Gion, y Nico Sánchez, Funes Mori, Rodríguez, Gallardo, Valovero. O sea, es un equipazo. Jansen. Por nombres no paramos. Llegó a Queloba, el, el, el de Querétaro. O sea, es una baraja impresionante, la baraja más grande de nuestro balompié. Y verlos de último lugar, la verdad es que sí pone. ...bastante en duda lo que pasó el torneo pasado... ...si fue literal... ...se va Diego Alonso... ...bueno, vámonos... ...con el golpe anímico a sacar la, la, la temporada... ...ya llegó el técnico que queríamos... ...entonces nuestra obligación es llevarnos el título... ...así lo hacen... ...y ahorita que ya arranca nuevo torneo... ...ah, pues ya... ...vamos a relajarnos... ...se le da por fin lo que pedía la afición... ...un título... ...ya no fue Tigres el principal... este ...reflector... y ...el principal ganador... ...y el principal este equipo que ver en nuestra ciudad... Y en ese torneo, pues ya nos llevamos tranquilito, nos llevamos copa para más o menos calmar las aguas, tanto Davino como Mohamed, pero es penoso. Es penoso lo del conjunto de, de Monterrey. Y enfrente la, la, la otra cara de la moneda, ¿no? Un equipo con una gran cartera, igual. Un equipo el cual invirtió bastante para este torneo. No empezó bien. Pero ha encontrado por fin la fórmula y ha encontrado por fin. La manera de darle vuelta a los nuevos resultados, el conjunto de Guadalajara que se encuentra quinto empatado en puntos con el conjunto de los Pumas. Un gol nada más más el que tiene el conjunto de, del Pedregal, por lo cual no están en cuarto lugar las Chivas. Los cuatro llamados grandes de nuestro balompié nacional el, es el 1, el 3, el 4 y el 5. Solo León metido ahí como en el famoso meme de Duy, ese no es tu, no es tu familia. Así anda León metido en los puerto, puestos altos de la tabla. Me gusta mucho Guadalajara, lo he platicado. Creo que... Sigue siendo el, el principal problema que yo tengo mentalmente a la hora de ver a Guadalajara. Porque no sé cuánta reacción tenga el estratega nacional. Muchísima trayectoria, evidentemente, sabe muchísimo más que yo de fútbol, el señor. Y mi opinión <ríe> le viene y le va. Pero que en comparativa con Cruz Azul, cosa con Dante Ciboldi, con Mitchell, con el. con Herrera. Creo que... Eh, oh, no lo veo con ese plus... El conjunto de Chivas que te da ese que te da el técnico, no creo que no, no, no trae ese plus, aparte ha tenido mala suerte con las lesiones, otra vez Alexis Vega fuera, este, reitero Pasuelo de extracancha con Antuna y con el chicote Calderón, con Cristal Calderón, eh, Macías sigue siendo el principal referente a la hora de meter goles, Beltrán por demasiado el mejor hombre de las Chivas, ahorita practicado de Prolímpico las chivas el de los más beneficiados, ¿no? Estaba convocado Beltrán para disputar los partidos para clasificarse a lo que serían o serán, ojalá, los juegos olímpicos de Tokio 2020. No hay preolímpico, entonces se queda con Guadalajara, por lo cual Tena podrá contar con el juvenil mexicano, que es una maravilla, no va a cansar programa las programa la voy a decir Manolo hasta que se lo lleven a Europa Beltrán es un crack Eli Rodríguez de Monterrey que ojalá Rodríguez se vaya pronto ya porque como me lo están este apagando son por mucho los mejores hombres que tenemos el medio campo en nuestro país pero bueno Guadalajara se va a llevar el partido por más que Monterrey parezca que despierta nos gusta que haya despertado porque la casa de apuestas como que dijo eh, la mejor cartera del país llegó una final eh, puede pasar por lo cual tiraron momias positivos para los tres más 155 a Chivas más 235 al empate y más 185 a Monterrey por lo cual evidentemente voy a ver con el Rebaño Sagrado el Rebaño Sagrado mi Mai André el perro Bermúdez. este más 155 a Chivas ambos anotan este sí ambos anotan menos 143 altas y bajas ¿Qué te suena, Manolo? ¿Qué te suena? Altas 2 y medio, yo creo, altas 1 y medio. Más 2 y medio. veces con el 2 a 1 a favor de Guadalajara. Que, repito, es el marcador que más se repite en el fútbol. Búsquelo y, y se dará cuenta. El 2 a 1 es el marcador que más se repite siempre en el balón pie. Por lo cual, el altas 2 y media es el, el, el más inteligente en mi cabeza. Por lo cual me quedo con ese. O altas 1 y medio. Así que. Guadalajara gana. Ambos se notan evidentemente y altas de dos y medio. Perfectísimo, perfectísimo, Manolo. Y para cerrar, ¿qué te parece si nos aventamos directas nada más? ¿De toda la jornada? Ok, órale, 10 de toda la jornada. Me la viento, voy a dar el, 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 el mojón Ya ya ya, ya veo después las, los mensajes que van a mandar Pero bueno Morelia en contra de Querétaro, voy Morelia Voy rápido, esto va a ser así De volón, ping-pong en contra de Querétaro, voy Morelia Tijuana en contra de Pachuca, voy Pachuca o empate Atlético Salís en contra de Puebla, voy Puebla o empate Tigres en contra de Juárez, voy Tigres León en contra de Pumas, voy León Toluca en, Toluca en contra de Atlas Voy Toluca, Santos en contra de Necaxa Voy Santos y ya ya dije el de Guadalajara, voy Guadalajara, ya me he Cruz Azul, voy ya sea Cruz Azul o América. Y con esto llegaríamos al término de los picks de la Liga MX y por ende al término del programa, Manuel. No, tenemos más pics? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a decir? ¿Qué se va a comentar? Eh, le repito, siga nuestras redes sociales, este arroba Deporte Verde en Facebook. eh... Arroba Deporte Verde, no siendo Deporte de Verde en Facebook, Arroba por Verde en Twitter y en Instagram. Háganos parte de su conversación, mándenos apuestas, mándenos si es que entra cuarentena. Mándenos fotillos de cómo... Cómo lo va a pasar... Que... Compártanos... A ver qué, de qué hablamos... Mándenos de menos... Sus recomendaciones en Netflix... Para platicarlas... En lo que... Regresa... El deporte... A nuestras vidas... qué, qué día tan oscuro se viene... Manolo... Qué triste... Estoy por eso... Pero bueno... Primero lo primero... no, Ojalá que no... Que no pasa mayores... Todo este... Esta problemática... Del coronavirus en el mundo... Que primero... Todo salga bien y después ya pensemos como diría el señor Jorge Baldano, referente al fútbol pero ahorita lo utilizamos en el en el deporte como como espectáculo no la cosa más importante de lo menos importante ese es el espectáculo del deporte. Hacer deporte evidentemente es de los casos más importantes de la vida Pero como per se ver el deporte es la cosa más importante de lo menos importante Entonces repito primero lo primero y después regresar a lo que nos gusta yo fui Aldo Ramos, Manolo Basquezagle estuvo otra vez en, lo, en el control, los vemos el próximo martes con una programita especial y tenemos, la próxima semana tenemos cosas interesantes Manolito, se está cocinando el, el primer invitado el próximo viernes a este podcast, el cual intentaremos que se repita de menos mensualmente, tener un invitadillo para platicar, para que vayamos metiéndole un poquito más de polémica, de, de cosillas, ¿no? este De giribilla. Entonces, nos vemos el próximo martes. Yo fui Aldo Ramos, no lo vas a estar en el control. Que haya suerte y un abrazo. Esto fue Deporte Verde. tu asesor número uno en apuestas deportivas. Escúchanos cada martes y viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Arroba, Deport Verde, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.